0: En
1: 888791. Estamos a la distancia, pero juntes.
2: Hola Soldati, hoy quédate en casa. Primero de todo iremos con las novedades sobre cómo sigue ahora la cuarentena por coronavirus. Además, vamos a hablar con Mariana Salgado para seguir entendiendo cómo es el tratamiento de la basura en nuestra ciudad. Nos importa tanto porque tenemos una planta procesadora muy cerca de nuestras casas en el medio de Soldati. Luego hablamos con Claudia Tafetani, abogada, para saber sobre la triste muerte de Agustín Lara, vecino de solo 16 años de Lugano. Los vacíos que dejó el estado y que llevaron a este final. También nos comunicamos con Adrián Ayaski, integrante del colectivo de artistas solidarios, para saber cómo están ayudando al resto en tiempos de aislamiento. Por último, recibiremos el informe internacional desde Bolivia para saber cómo continúa allí la pandemia. Estas son las noticias en Buendía Soldati.
1: El aislamiento se extenderá hasta el 28 de junio próximo, pero seguirá con modificaciones dependiendo de la zona del país. El presidente Alberto Fernández dijo que vamos a dar un paso más pero que tenemos que entender que no superamos el problema. Vamos a hacer una diferenciación, vamos a sostener el aislamiento en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus, allí la situación va a seguir igual que ahora y cualquier esquema de apertura se hará con los cuidados que exigimos.
2: Además Alberto Fernández detalló que 127 millones de pesos contenidos entre los gastos reservados de la AFI fueron destinados a grupos de científicos para desarrollar kits de testeos, 50 millones de pesos, y a médicos comunitarios que se desempeñan en el interior del país 77 millones de pesos.
1: El aislamiento social preventivo y obligatorio seguirá en el área metropolitana de Buenos Aires. Gran Resistencia, Gran Córdoba, Ciudades de Entre Ríos y Trelew. En el resto del país habrá más aperturas.
2: Algunos cambios en Ciudad de Buenos Aires. Es un hecho que si la curva de contagios de coronavirus en la ciudad se mantiene estable como en los últimos días, se autoricen las salidas a correr en horario nocturno y con tapaboca También los paseos de niños durante todo el fin de semana en en ambos casos con ciertas limitaciones de horarios. Desde el sábado, el operativo DETECTAR se extenderá en más barrios porteños. Científicos de la Universidad de San Martín y CONICET comenzarán con las investigaciones para desarrollar una vacuna contra el nuevo coronavirus, lo que los convierte en el segundo grupo nacional en sumarse a la búsqueda de este desarrollo que cuenta con más de 100 candidatos a nivel mundial. 10 de los cuales ya empezaron las pruebas en El
1: interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio se negó a debatir la constitucionalidad de una docena de decretos de necesidad y urgencia emitidos durante los gobiernos de Alberto Fernández y de Mauricio Macri y abandonó la sesión por videoconferencia que se realizaba en la Cámara Alta. La principal bancada de la oposición, acompañada por algunos de sus aliados del interbloque federal, había aprovechado antes su número para bloquear el tratamiento de los proyectos de ley sobre alquileres y sobre educación a distancia.
2: La Subsecretaría para la Defensa de los Consumidores imputó a las empresas de envío a domicilio, Rappi, Globo y pedido ya, por presuntas cláusulas abusivas en su contratación y por difundir información engañosa. Esas plataformas, en sus términos y condiciones, poseen cláusulas que resultarían abusivas, ya que se deslindan de responsabilidades frente a las y los consumidores. Asimismo, para acceder al servicio, se requiere que los clientes desistan de derechos que son irrenunciables y se encuentran garantizados constitucionalmente, informó la subsecretaría a través de un comunicado.
1: El gobierno bonaerense informó la llegada de dos vuelos de aerolíneas argentinas provenientes de China, con insumos para equipar a los trabajadores de la salud que enfrentan la pandemia del coronavirus. Se trata de los vuelos números 16 y 17 de los traslados especiales que la línea de bandera viene realizando desde el inicio de la pandemia para traer al país insumos necesarios para el equipamiento hospitalario y del personal sanitario trajeron 17.000 overoles, 70.000 barbijos N95, 58.000 kits de seguridad y 400.000 hisopos.
2: Carlos Vilardo fue sometido a un hisopado y el resultado dio negativo de coronavirus, un procedimiento que se realizó en el geriátrico de Senior Home, donde reside en el barrio porteño de Almagro, en el que se registró la muerte de una residente y se detectaron 8 casos positivos. Tuberculosis.
1: El CESAC 24 pide que no dejes tu tratamiento. Que sigas acercándote los miércoles de 9 a 12 del mediodía para buscar tus medicamentos. Si tenés tos por más de 15 días, pérdida de peso, falta de apetito, sudoración nocturna y fiebre persistente, también consulta en el CESAC 24 que está ubicado en el pasaje L y Laguna, en el barrio de Ramón Carrillo.
2: Esta semana está de nuevo un buen día Soldati, Mariana Salgado, para traernos la columna de ambiente. Hace tiempo que viene contándonos sobre la contaminación en nuestro Soldati. Estamos haciendo mucho hincapié en la que conocemos como planta de áridos de varela. Pero gracias a este espacio ya sabemos que no es solo una planta de áridos, que allí se procesan una variedad de tipos de basura. ¿Cómo seguimos hoy Mariana?
3: La columna de hoy, la idea es hablar, seguir hablando sobre el tema de la basura, eh, como lo venimos haciendo, eh, tratando el tema de, de la planta de áridos y el centro de reciclaje ubicado en Villa Soldati, con todos los perjuicios y todas las irregularidades en torno a este tema. Eh, ya hablamos en qué contexto local se inserta esta planta, el gobierno de la ciudad, con la ley de basura cero, con las metas incumplidas, cómo este centro viene a ser como una especie de comodín en toda esa situación. Y ahora la idea es irnos un poquito más lejos, saltarnos un nivel de jurisdicción y hablar un poquito sobre qué, qué es lo que está pasando en el mundo con la basura y qué, qué propuestas, qué lineamientos, qué políticas se, se vienen discutiendo en los países que tienen que tienen modelos exitosos de manejo de residuos y cómo podemos pensarlo desde latinoamérica
2: ¿hay lugares donde se maneje de alguna forma bien la basura?
3: a nivel más global lo que se habla es de economía circular. Eh, los países que tienen un modelo de, ge de gestión exitoso con la basura, eh, el criterio de éxito es eh, que la basura se reutilice y no mandarla a rellenos sanitarios, digamos, eh, generar menos desecho en sí mismo. Lo, lo que hacemos en Latinoamérica con la basura es generarla y mandarla toda a un relleno sanitario, enterrarla en la tierra. Eso, bueno, por supuesto tiene un nivel de contaminación muy, muy fuerte, aparte porque ya casi no hay espacio físico para enterrar toda la basura que generamos, sobre todo los grandes centros urbanos. Entonces, el criterio de éxito es mandar al relleno sanitario la menor cantidad posible de basura y eso se logra reciclando. Entonces, países como Finlandia, como Francia, tienen modelos muy exitosos porque generan muy poca basura y lo que hacen es eh, tener una lógica de... Del, del producto en sí mismo que es distinta. Entonces, el producto, se, el material, se convierte en un producto, se, ese producto se utiliza y en vez de tirarlo, digamos, en vez de que tenga una vida lineal, en vez de tirarlo, se reutiliza como materia prima y se vuelve a meter en otro producto, digamos. Entonces, el producto pasa a tener una vida eh, circular y no lineal de uso y, y, y desecho, sino que es uso y reutilización. Entonces, la basura pasa a ser materia prima. Eso, lo, lo que lo llevan a cabo en Finlandia, por ejemplo, son empresas privadas que han hecho una inversión enorme y que por supuesto tienen beneficios, ¿no? Como, como funciona el capitalismo, inversión y beneficio. Pero Finlandia, Francia, digamos, estos países no tienen la misma realidad que nosotros, no tienen el mismo nivel de desigualdad que tenemos nosotros. Y tampoco tienen la misma realidad social. Entonces, nosotros importamos un modelo de economía circular donde empresas hagan inversiones, para eh, después reciclar el producto y porque van a ganar dinero con eso, tenemos que pensar, en, por ejemplo, en la realidad de los cartoneros, que son los grandes ambientalistas de, 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 la, de la ciudad de Buenos Aires. Ellos son los que hoy en día hacen más por el planeta que cualquier otra persona. Entonces, ¿quién va a ganar? O sea, eh, ¿qué, ¿Qué beneficio van a tener los cartoneros? Tendrán que tener un gran beneficio porque son un actor central. Entonces, hay que estar muy atento a que no sean los mismos actores sociales los estafados de siempre. Entonces, cuando nos hablan de importar modelos pensados en Europa, eh, hay que, no, no digo desechar ese modelo para nada, pero sí agregarle nuestra nota eh, local. Y en ese sentido, se dan muchas discusiones a nivel mundial, eh, no solo con el tema de la basura y la economía circular, también con la alimentación. Bueno, nuestro propio ministro de Ambiente habló sobre los 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 alimentos transgénicos, y como muchos, eh, muchos países ya no quieren comprar alimentos transgénicos, entonces a Argentina ya no le conviene, ni siquiera hablando en términos de ambiente, y él lo puso así, digamos, a Argentina no le conviene eh, generar alimentos transgénicos porque van a dejar de tener un mercado. Eh, también, por ejemplo, con, con la cuestión de la renovación energética, ¿no? de pasar a, de los combustibles fósiles a energías renovables, en ese tema las grandes automotrices están pensando en los eh, autos um, eléctricos y para hacer autos eléctricos hay que hacer más baterías y para hacer más baterías hay que traer más litio. ¿Y quién tiene el litio? Argentina y Bolivia, por ejemplo. Entonces, ¿quién para vamos a jugar nosotros en la renovación ambiental del primer mundo, digamos, no? Entonces, eh, me parece que eh, los cambios que van a traer aparejados, la crisis climática y las cuestiones ambientales tienen que estar muy de la mano de la justicia social y la justicia ambiental. La justicia ambiental no puede volver a ser, a tener el mismo modelo, solo que cuidando más el planeta, sino que tiene que conllevar una transformación que traiga mejor, más bienestar a los sectores de relegados, eh, históricamente relegados. En, y es por eso que desde los sectores populares tenemos que estar muy atentos a cuáles son las discusiones ambientales, porque van a traer cambios profundos y van a empezar a generar leyes y se van a empezar a generar políticas públicas y los actores populares tenemos que jugar un, un, un rol central ahí, porque me parece que es nuestra oportunidad de, de, que, de, de meter digamos, nuestras, nuestras reivindicaciones y nuestras formas de ver la vida y el mundo y de pensar en el ambiente para no ser estafados nuevamente. Para que si va a haber digamos, un cambio, si va a haber un, un cambio más sistémico, que se va a ir hacia, hacia unas economías más sustentables que los beneficiados ahora seamos los sectores populares, no de vuelta da, las grandes empresas.
2: Esa fue Mariana Salgado con la columna de ambiente de FM Soldati 91.3. Esta semana nos enteramos de la muerte de Agustín Lara, un chico que vivió su adolescencia en Lugano, al sur de la ciudad de Buenos Aires, donde iba a la Escuela 5, Distrito Escolar 19. Hace un tiempo había decidido irse de su casa y de Lugano por presiones de la policía y de las bandas de su barrio. Con tan solo 16 años de edad y después de haber deambulado por organismos del Estado, que jamás le abrieron una puerta, la noche del 31 de mayo murió en un local abandonado del microcentro porteño, en el que ranchaba con un grupo de pibes cuando una mampostería se cayó sobre su cuerpo. Nos comunicamos con Laura Tafetani, abogada, integrante de la Fundación Pelota de Trapo y del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que se interiorizó mucho en su historia para saber más. Contanos, ¿cuál es la historia de Agustín?
4: La historia de Agustín eh, es la historia de muchos de los pibes y pibas de Argentina que, que les ha tocado nacer en la cuna equivocada. ¿no? Siempre digo que eh, estamos hablando de millones de pibes y pibas, no estamos hablando de uno o dos, que bueno, este, conviven en, en barrios este, que... ...que son una especie de cárcel a cielo abierto... ...en el cual todo lo que sucede ahí adentro... Este, ...es tierra de nadie, ¿no? este, Se vive de cualquier manera... ...y obviamente los pibes y las pibas son los que... ...menos resguardo tienen... ...en estos lugares. Eh, la gremial de abogados y abogadas interviene... ...en el caso de, de Agustín... ...frente a un allanamiento ilegal en su casa por parte de la comisaría de Villa Lugano, y, y, si, y si bien este, esta acción permite frenar el accionar de la policía, porque a partir de, del habeas corpus no hubo más intervenciones en forma directa, sí, posteriormente lo que, lo que hay es esa, ese entramado que, que existe en los barrios, en los cuales podemos unir todo un sistema clientelar, por un lado, este, de, de punteros que manejan zonas eh, de narcotráfico, de redes de narcotráfico, de, de redes de delincuencia organizada ligada al poder, y la, la policía y la justicia que generalmente frente a estos casos este, obviamente no actúa o, este, o ampara a todos estos sujetos. Agustín comenzó a ser acosado, digamos, por estas bandas, este, y, y bueno, decidió dejar su domicilio este, y busque, buscar abrigo, ¿no? buscar abrigo en otro lugar. Agustín había tenido este, una cuestión este, ligada a lo penal previo a que sucediera esto, este, y conocía los circuitos, ¿no? conocía los circuitos que existían dentro del gobierno de la ciudad, este, por lo cual cuando él decide irse, este, va al Caina, que es una especie de centro de día y noche para chicos de la calle, y cuando va, este, no le permiten el acceso, ¿no? por el tema del COVID, este, sin dar ningún otro tipo de respuesta. Ahí, este, junto con la madre, estuvimos... Este, hablando digamos, con los distintos organismos, este, con el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Gobierno de la Ciudad, que, que, bueno, que planteó este, tomar una medida este, proteccional con respecto a Agustín, pero la camioneta que, que tenía que ir a buscarlo, la camioneta del equipo móvil, jamás fue a buscarlo a la puerta, este, así estuvimos casi un día este, que Agustín estaba junto con otros chicos que tampoco podían ingresar al lugar. Digo que esto es una política general, digamos, de que son los invisibles, ¿no? Los chicos de la calle este, no, no cotizan, digamos, en las políticas públicas. Así que ahí eh, Agustín decide... Este, bueno, refugiarse en, su, en las ranchadas que hay dentro del centro de, de la ciudad de Buenos Aires, este, y comienza, digamos, el derrotero de lo, que, de lo que viven los chicos y chicas que viven en la calle. Este, lo tremendo de esto es que hay, este, generalmente los que trabajamos con niños y niñas sabemos que a veces son situaciones complejas, son, son pibes y pibas que no han tenido... Este, los insumos necesarios para, para pensar un proyecto de vida diferente, ¿no? este, Saben que no tienen futuro, porque bueno, hablar de futuro en ellos realmente, este, en este país de tanta desigualdad y, y de todo, digamos, de, de, de esta cosa de que siempre su punto de partida está mucho más atrás de cualquier otro pío o piba que que nace en los lugares que, que tienen el privilegio de pertenecer. Este, entonces, nada, hay momentos de intervención que, que no se pueden perder nunca. Cuando este, están en, 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 con este escepticismo, con esta, con esta cuestión de, de vivir el presente del modo que pueden, este, cuando se producen estas fracturas, como le pasó a Agustín, que que deja el barrio para no involucrarse en estas bandas y, y busca armar algo, ese es el momento de actuar. Si no se actúa en ese momento, se pierde esa oportunidad. Y esto es lo criminal, digamos, ¿no? Que, que en ese momento que él fue a buscar amparo, lo único que encontró fue puertas cerradas. Después, eh, nada, después fue la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Nosotros pensábamos que quizás con la mamá en todo en toda esta cuestión, porque mientras tanto su mamá iba a buscarlo, este, trataba de convencerlo, pero ¿de qué se va a convencer si, si el único momento que pidió ayuda este, se le cerró la puerta? ¿no? Este, así que bueno, este, temíamos que, que termine de, de otro modo, habíamos denunciado a la policía, así que teníamos mucho miedo de que, de que pudiera sufrir algún tipo de ataque por parte del de personal policial, este, pero bueno, eh, sucedió lo que, lo que es previsible que suceda. ¿no? Este, y es el, que el abandono absoluto al que se somete a estos niños y niñas, bueno, los coloca en situaciones de, que, de mucha vulnerabilidad a cualquier otra situación.
2: ¿Por qué no podemos decir que esto haya sido un accidente?
4: Por eso... Este, no podemos hablar de situaciones que sean fortuitas o de, o de desgracias. Eh, la muerte de Agustín, cuando se le, porque se le cae la mampostería de un local abandonado donde había una ranchada de pibes y pibas eh, en pleno centro, en, en un lugar donde hay... Este, Actividad bancaria, y este, digamos que no, no, no se puede decir que no, no se hayan, que no estaban visibles, ¿no? Este, y la muerte de él bajo la mampostería que se cae de este local abandonado este, es, un, es un crimen, es un crimen del Estado, ¿no? no es otra cosa que esta, porque es el crimen de la, del abandono, de, de la invisibilidad, ¿no? Este, a mí me resultaba este, tremendo de que estuvimos semanas discutiendo la hora recreativa de chicos y chicas este, para salir en esta pandemia, y estos pibes y pibas vienen recorriendo las calles sin que sean vistos, ¿no? sin que haya ningún tipo de política para ponerlos a resguardos. Bueno, es este, la, la política que hay hacia estos chicos es obviamente la de la de dejarlos morir, ¿no? Este, dejarlos morir este, es, es población que sobra, población que, que además se considera que, este, que es lo más perverso en la cultura que, que se ha instalado en el imaginario social, es este, creer que esos chicos este, y chicas este, corren esta suerte por culpa de sus padres, sus madres o de sí mismos, ¿no? Ya cuando hablamos de 16 años, la culpa cae sobre ellos, digamos. ¿no? Eh, nada, son los inservibles, los que, los que este, no hicieron las cosas como debían hacer, como si, como si los pibes y pibas pudieran, este, digamos, construir un proyecto de vida futura sin, sin la necesidad de un país que esto lo contemple. ¿no? Entonces, este, duele duele porque este, se han dictado numerosas legislaciones este, que, que justamente legislaciones como la Convención de los Derechos del Niño que establece que el primer deber con respecto a los pibes y pibas es el Estado no es el del chico es el Estado entonces este, son, son papelitos que ahí van, van al viento o como yo siempre digo, este, eh, permiten armar afiches muy, muy bonitos en las escuelas y en los lugares de públicos, pero poco, poco hay para dar respuesta a estos pibes y pibas.
2: Tenía 16 años, ¿dónde quedan los derechos del niño para las chicas y chicos como Agustín?
4: Y ahí entonces este, está el desafío nuestro, ¿no? y, y el desafío justamente es poder este, generar un basta, un gran basta, un gran basta esta desigualdad que, que la hemos naturalizado tan brutalmente, ¿no? que, este, que hace que, que cualquier ser humano en esta tierra, en esta tierra tan rica, porque Argentina además este, justamente lo que tiene es que es un país generoso un país hecho de pan, digamos, ¿no? Y, y pensar en otro modo, en otra forma, pero no por una cuestión solamente por los pibes y pibas, porque necesitamos como sociedad tener otro horizonte, un horizonte en el que nadie falte, ¿no? O en el que esa, esa falta no, no pase desapercibida, sino sentir que... Este, yo pensaba hoy en, el, en la explosión esta que hubo en el edificio, Se ¿no? decía, bueno, cuando un lugar este, en un edificio en el que conviven este, distintas personas, cuando este, sucede un, un accidente en un lugar, ese accidente este, compromete a todo el edificio, compromete a, a todos los habitantes. Bueno, del mismo modo tenemos que pensar en estos hechos. Este, hasta que no sintamos esto, este, va a ser imposible que tengamos una sociedad feliz, una sociedad que pueda disfrutar del privilegio de estar vivo. ¿no? Así que bueno, ese es el desafío. Yo creo que este, no basta denunciar que sí lo vamos a hacer, no basta tratar este, en condiciones muy adversas, porque en estos casos generalmente hay muchísimo encubrimiento judicial de que se haga justicia. Este, pero también el desafío de construir esa sociedad que es la causa profunda este, de los males que viven nuestros pibes y pibas en Argentina.
2: Ella fue Laura Tafetani, abogada, que nos acompañó hoy para hablar sobre el fallecimiento, pero también sobre la vida de Agustín Lara. Te agradecemos mucho tu participación en FM Soldati 91.3. la pandemia y el aislamiento han pegado fuerte en el mundo de los artistas y las artistas pero también conocemos la fuerza con la que pueden salir adelante una de las formas es ayudando al resto estamos en comunicación con la productora y amante del teatro adriana ya que ahora integra el colectivo artistas solidarios contanos de qué se trata cómo surgió artistas solidarios
5: hola qué tal muchísimas gracias por este por este espacio bueno, Artistas Solidarios es una red de artistas que une lazos solidarios para ayudar a los artistas que están en situación extrema, dada la, el aislamiento preventivo social obligatorio y la imposibilidad de trabajar, ¿no es cierto? Esta red surge eh, tres días antes de que Alberto decretara el aislamiento social preventivo obligatorio eh, en una mesa de bar junto eh, entre Mosquito Sancineto, Abigail Ceballos y Horacio López, previendo que esta situación se avecinaba, la de no poder trabajar, pensando en todos los artistas que eh, de algún modo viven de, de su trabajo, de su entrada diaria, artistas callejeros, artistas, artistas de, 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 de subte, eh, malabaristas, actores, músicos, todos los que dependen de sus ingresos en base al... al al espectáculo, al arte, eh, y bien, bueno, entonces esto así surge y de golpe se empezaron a, a unir los lazos pidiendo donaciones. La primera semana pudimos entregar, entregar que fue a los tres días, entregar 20, nuestros primeros 20 bolsones, y bueno, ya la segunda semana duplicamos la cantidad y al día de hoy estamos entregando un promedio de 80 bolsones semanales.
2: ¿Cuántos artistas hay involucrados?
5: Al día de hoy somos más o menos 50 personas. Empezamos en Cava, en la ciudad de Buenos Aires. Hoy ya estamos extendidos en la zona sur del Gran Buenos Aires, en La Plata, zona norte de Gran Buenos Aires. Y ahora estamos abriendo una zona noroeste, que esto bueno, es una novedad porque la estamos abriendo hoy. Así que, eh, bueno, contentos con esto porque vamos creciendo cada vez más.
2: ¿Qué actividades realizan?
5: Nosotros entregamos eh, bolsones de alimentos que están, reali están eh, realizados por una nutricionista, que es la doctora Juana Rosenbaum, y asegura los alimentos necesarios básicos para eh, entre una y dos personas de para 10 días aproximadamente. Nosotros no es que entregamos un, un bolsón de alimentos y nos vamos, sino que a las dos semanas repetimos la ayuda, hay gente que está viviendo gracias a, a, a esta acción, o sobreviviendo porque otras cosas están generando deudas. Y también brindamos contención psicológica, gratuita, atención médica. Y bueno, en, en nuestro Instagram, arroba artsolidarios, eh, tenemos un montón de otras cosas como bueno, lectura de cartas, para, eh, también tenemos quien ayuda a hacer currículums artísticos, eh, en fin, eh, coaching, eh, hay, tenemos varias actividades eh, que, que brindamos a partir de esta red y seguimos colabora eh, colaborando y, y recibiendo eh, lazos solidarios.
2: ¿Ustedes son 50 y recibieron apoyo de más artistas también?
5: Bueno, y en cuanto a la ayuda que tenemos de los artistas, eh, es enorme. Eh, nuestro, en nuestro Instagram Art Solidarios tenemos todos los artistas que fueron colaborando con nosotros, Ana María Picchio, eh, Carolina Papaleo, este. Eh, Mosquito Sancineto, bueno, por supuesto es nuestro, está con nosotros la verdad que son tantos los actores que, y actrices que hablaron de nosotros Maxi Sarramone, Pablo Razuc, Brenda Fábrega eh, Alfredo Martín Linda Pérez eh, Osvaldo Quiroga eh, eh, un montón, un montón de eh, de artistas este que brindaron su apoyo y, bueno, estamos cada día sumando. Eh, bueno, Aníbal Pachano está con nosotros, trabajando también. Eh, eh, ¿Cómo se le llama? Eh, Cecilia Roth, <risa> perdón, estoy así como tratando de recordar rápidamente. Eh, bueno, muchísimos, muchísimos y cada vez se van sumando más.
2: Ella fue Adriana Jasky, de Artistas Solidarios, hablando con FM Soldati 91.3. Recibimos el reporte internacional de Radio CEPRA de cada semana para entender de primera mano cómo están transitando la cuarentena en el Estado Plurinacional de Bolivia entre aumento de casos positivos y hechos de corrupción.
6: Bolivia registra 11.630 casos de coronavirus hasta la fecha, Santa Cruz con 7.736 casos, Beni con 2.101 continúan siendo los departamentos que albergan al menos el 70% de los casos positivos del COVID-19 en Bolivia. Chuquisaca, 31 casos, Cochabamba, 851, La Paz, 636, Oruro, 222, Pando, 23, Potosí, 97, Tarija, 40 y un total de 400 decesos en todo el territorio boliviano. Algunos departamentos como La Paz, Cochabamba y Oruro ingresaron en una cuarentena dinámica con el retorno del transporte público con ciertas medidas de seguridad y el retorno de los trabajadores de entidades públicas y privadas en horario continuo. Ante la crisis política y democrática en Bolivia y los hechos de corrupción empañaron al gobierno transitorio que con tan solo siete meses fueron denunciados al menos 13 casos de corrupción. Entre esos casos, BOA, trabajadores denunciaron cifras rojas por malos manejos de la gerencia. El caso Entel, denuncia de corrupción en el pago de auspicios, compra de celulares, hospedajes y pago de finiquitos. Caso Ministerio de Educación, uso indebido de influencias, conducción y cobros de dinero. Caso Respiradores, compra con sobreprecio de respiradores españoles, entre estos y muchos otros casos más que fueron denunciados en su momento del Tribunal Supremo Electoral. Dio un respiro a los bolivianos definiendo la fecha para las elecciones generales pese a la situación pandémica que vive Bolivia. El 6 de septiembre, los bolivianos acudirán nuevamente a las urnas. La fecha fue consensuada por los partidos políticos que se encontraban en carrera.
1: Que Tenemos en la ley electoral todas las actividades que se realizaron entre el 5 de enero y el 22 de marzo, que es cuando se suspendió el calendario electoral, están concluidas, efectuadas, y el calendario electoral se va a reanudar con los 45 días que nos faltan únicamente con las actividades que están pendientes. Esa es la disposición que tiene la ley. El calendario electoral que nos falta por recorrer tiene 45 días hasta la jornada de votación. Esto significa que el calendario electoral se va a reanudar en la segunda quincena de julio, 45 días antes del 6 de septiembre.
6: La Organización de las Naciones Unidas, ONU, a través de un comunicado, expresó su beneplácito por el anuncio del Tribunal Supremo Electoral sobre la nueva fecha para las elecciones nacionales. El secretario general hace un llamado a los partidos políticos y a las autoridades que cooperen plenamente con el Tribunal Supremo Electoral en la celebración de elecciones pacíficas, transparentes e inclusivas, señala el comunicado. La persecución a periodistas en Bolivia es uno de los temas más álgidos, tras otras denuncias de corrupción que se destapan por la compra de agentes químicos, sobre el sobreprecio para la policía, la denuncia la dio a conocer el periodista Junior Arias de la red gigavisión El miércoles 3 de junio se retiró de su fuente laboral para resguardar su integridad y la de su familia ante las presuntas amenazas que recibió por parte del gobierno. Para Radio Comunitaria FM Soldati 91.3 de la ciudad de Buenos Aires, desde Cochabamba, somos 100.9 en frecuencia modulada Radio CEPRA Cochabamba. La red de radios comunitarias y el Centro de Producción Radiofónica CEPRA les informó Roxana Arcedaza.
1: Eso fue Buendía Soldati, edición Quédate en casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.